1: 九点三十一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。那么，从本周开始，我们和爱卡汽车的华南区的主编王志传将会有一个啊亲密接触，让他从专业的一线角度看一看一周车坛到底发生了什么样的事情呢？啊，志传你好。哎，你好。嗯，那我们在深港澳车展呢，有了这个比较多的沟通和了解。呃，知道志传呢，在这个汽车方面也有自己的想法，所以呢，都市车天下想跟你做一个这个每周来聊聊天说一说一周啊，上一周这个车坛发生了什么样的事情，和这个值得大家去了解的。那么，在上一周，志传你觉得什么样的事情最值得你关注呢？呃、
3: 哎，上一周的话是呃、哎，我们那个。南区的话，深港澳车展是刚刚结束。嗯，然后深港澳车展，大家知道，深圳的话是国内呃一个限购的城市。对，呃是限购，限购之后半年之后的这个深港澳车展的话，其实是对车商啊，包括对厂家呀，嗯，都是一个很特别的一个展会。嗯，呃，这些车展上面呃很多主流的呃车企都都去参展，然后呃主流车企的那一些呃高层领导，比如说、嗯、呃。长安福特的那个马总啊，嗯、呃，长安 PSA 的总裁也来了，嗯、然后呃，北奔的那北京奔驰的、呃、段总啊，嗯呃、那个，呃，那一个一都去了现场，现一汽大众的基本都、嗯、都在现场，然后、嗯、呃，很多大佬为这一个车展站台，这在以往呃的圣高车展是呃很少见的，
2: 嗯
3: ，然后呃，在圣高车展上还有一些呃首发新车。很值得关注，比如说呃，比亚迪唐它呃公布了的价格，嗯，然后我们的那个丰田的阿尔法，嗯，
2: 这款
3: 车应该是在国内的首次亮相，对
2: 对对
3: ，深港澳车展上是以对对对以往是很少有的，因为深港澳车展它比邻呃北京车展和上海车展都比较近，嗯，然后会有一款首发新车这一个很难得啊，
2: 嗯
3: ，然后呃。奔驰的 C 级的标准轴距版啊，嗯、这这一款也是首发新车。嗯，还有呃，奔驰的 C63 a N g 啊 ，C63s 啊，嗯、这些车都都是相当令人期待的啊。嗯、然后很呃，宝马的二系的旅行版。嗯
1: ，其实对于这些新车来说，我特别想了解的就是这款阿尔法。阿尔法其实，在丰田的整个这个战略当中啊，处于一个小量。高利润的一款车啊，因为对比来看，真的是在这个 MPV 界啊无人能出其左右。但是有一点，人家这款车它就不国产，哎，这量我就不大，我就能够赚足够的钱。说这个大众呢和它的这个销量啊，全年的销量只差十万台，但是利润差五百多个亿。那你认为这个丰田的这新款的阿尔法？会在今年有什么样的表现
3: ？呃，我觉得新款阿尔法的话，它那个前脸是太过于个性的话，
2: 呃，引起的争议比较多。
3: 之前的话引起的争议比较多，在社交网络上面都说这个车前脸跟怪兽一样的。嗯，比上一代呃上一代还是算比较温和的一个保姆车，因为呃南方地区对这款车接受度还算比较高，因为非常高。对对对，因为在香港,、呃、香港啊，香港很多明星都在用这一款车嘛。嗯。然后他进入中国之后，由于售价过于高昂，嗯、就是你刚才所说的，嗯、可能他的利润真的是非常高，非常高。然后所以表现表现的话，其实是比较差的，在、嗯、在一一汽丰田体系里面，也不作为一个主导车型在出售。嗯。就跟他的那之呃丰田的之前的一些车型，像像大霸王啊那些车型，嗯、都不作为一些重点车型在出售。嗯。所以我对这一款车的话。呃，因为厂家也不是特别重视，嗯，我我个人是这样觉得哦，嗯，然后呃，只能作为一个小众车型在在在销售，嗯，然后还是会保单车的利润吧
0: 。对，另外我们看到今年上海车展，刚刚你也提到一个比亚迪唐的这样一个上市啊，也是首次亮相，呃，怎么来评价这款唐呢？呃，昨天我们也有听众朋友来问到这款车，您怎么来看？
3: 呃，比亚迪唐的话，它作为一款纯电动的车型，然后它在圣港澳车展之前两天都在做做一个一个活动，在深圳，呃，就跟各种各种车型 PK 那个百米加速，对对,啊嗯、对对对对，它这个五四二是确实有一定的优势，嗯，对，因为因为呃。我们知道电机的话，它是全功率起步的，所以它的提速是非常非常快的
1: 。对，它不像传统的汽油是一个线性的，它就是直接就爆发出来了
3: ，直接爆发全功率。所以呃，在那一次那一次那个会上，他甚至挑战了呃保时捷九幺幺啊，然后路虎路虎呃揽胜这这些车型，嗯、然后他好像他的那个唯一输给的一款车型，好像就是那个迈凯伦。啊，泰坦尼克轮对比的太，所以这这这这书呃虽败犹荣啊。
0: 嗯，对，其实刚刚这个志传说的这么多，嗯，就是志传在一直强调它这个动力系统很强大啊，因为呃这款车也是它比亚迪是中国品牌系列的这个首款电动四驱车型，嗯、因为动力系统确实是它亮点<对>而它三个动力来源就还有两套动力系统啊，就比如说汽油发动机再再加电机再加双离合变速箱，其实这个二点零 T 的这个涡轮增压发动机，这个再加上六速湿式双离合变速箱，它这个。有一个常规的汽油动力系统，还有大功率的电机系统，我觉得这个是影响是很大。但是这个车，我觉得它这个制动性能不是说很很平顺啊，有这个前倾的这样一个明显，这个踏板回馈力也不是很强。您怎么来看这样一个呃制动性能方面的这样一个小的
3: 软肋？哎，其实呃，怎么说呢？其实呃，国产车型和自主品牌车型很多。很多这样那样的一些小问题，但是它呃第一批车型出来之后，或者经过反馈，很快就会做的改善，就有这样
1: 嗯。嗯，其实这个对于呃中国品牌的发展来说，对对对是一个这个螺旋式上升的过程。最起码现在也有了这样的一个明显的进步和变化。说到电动车，我不得不问另外一个这个汽车圈呢也非常火的一个话题，呃，不知道志川有没有关注啊？这个汽车之家的理想。<笑>开始做电动车了，在国外弄了一个公司啊，五万呃五亿美元的这样的一个资本啊，大家一起来做电动车，呃，这是不是一个发展的趋势呢？大家现在都开始因为特斯拉把这个这个端口啊，这个技术开始 share 出去共享出去，大家都可以跨没有壁垒的跨入电动车这个行列序列当中啊、呃？你怎么评价这样的一个事儿呢？
3: 呃，应该说新能源车呃乃至电动车，应该是未来车企发展的一个呃拐点吧。嗯，呃，很多车企的话，像很多车企，像特斯拉这样类型的车企，很多人会认为它是呃车企方面的一个苹果，嗯，可能会颠覆到传统的一些车企的一个状
2: 况。
3: 嗯，然后呃，电动车的发展，我个人觉得的话还是。一个是每个标准性还没有还没有做出来，因为每款每每个品牌它有各自的一个标准，各自为战，电池啊，对啊，充电啊这些，然后充电站的接电充电头啊，嗯，都不一样，包括那各种标准，我觉得还是在行业内要统一，有要有一个统一的标准。对，嗯，另外那个他这个才能迎来春天，他
1: 这个车真的是标准，比如说他那个车命名为 Next EV 啊，嗯，它的充电啊，我们传统都会觉得。这个电动车肯定得充电嘛，人家不，人家玩换电，你比如跑这个，我这车电池能跑五百公里，对不对？嗯、你开过去把这电池全部换掉。
0: 对，啊、其实就像换手机，<笑>其实这个概念很
3: 多车都都已经在提倡之前，就是这种动态啊，包括嗯,嗯特斯拉也有在提倡这种换电站，因为因为毕竟的话，电动车的充电时间、等待时间比较久，虽然说嗯几个小时，啊嗯、但是我们我们在加油才多长时间
2: ？对啊，嗯，其实这个换电模式
3: 等三个小时，对
2: 啊，
0: 最早在这个公交车的这个纯电动会实现啊，嗯、但是他们有一个技术的隐患，就是换电容易产生这种电池的这种安全隐患。很大啊，对，会产生一些起火呀、啊、爆炸、啊，啊<对>之对这个是非常非常重要的，因为这个电池在运、在装、在呃拿出来的时候，它有很大的隐患啊。这方面，嗯、另外一点就是说，现在新能源车的这样一个，我们看我们国家啊，我不管是车展的展台，还是说具体到每个车型的这个材料设计，我感觉都有有点这个特别的低端。就是说，你造了新能源车，它本来就是一个新型的车型，那么你的这个汽车的工业材料。你的这个内饰装饰啊，你的这个包括是否和车联网就有一点就相接近，就要相切合。你的工业设计到底怎么样？就是大家老觉得中国品牌的新能源车长得很丑，样子不好看，不大气。呃，您觉得这个是制约它目前呃这个推广的一方面吗
3: ？呃，新能源车的话，主要有这种呃呃疑虑的话，一个是呃，嗯，一个是成本方面的考虑，嗯、另外一个是呃。它那个设计方面的话，很多有两种，一种是完全按照原来车型加装新能源，嗯、比如说比亚迪的那个 F 3， 它有一个 F 3 DR， 嗯 ，DM 这款车型，嗯、然后呃，荣威的五五零啊这些新能源车，嗯、它完全就用原来的那些车壳，然后另外设计的车壳的话，呃，都是基本上集中在一个小型车，因为呃、嗯、成本有局限，因为新能源本来它的那个呃动力方面的成本会比较高一些，嗯。好，然后也要考虑普及推广这一块
1: 。嗯，就是这个工、嗯、对,对工业设计对于新能源车来说真的是一个比较大的挑战了，因为传统车企到了一百多年才能够有这样的一个爆发式的增长。呃，新能源车怎么办呢？好，说到这个工业设计，不得不说一下最新款的 BMW 的七系啊，在这个北京的。说是在钓鱼台有一个私密的鉴赏会、嗯，呃，应该志传也看过这样一款车，真的是有很大的变化。来，相较于啊奔驰的 S 级，相较于啊 A8L， 新款的宝马七，你对它印象如何呢
3: ？新款宝马七的话，它那个呃，完全是按照那个宝马新的那个开眼角的那种家族设计。对，这车的、那个。然后，因为因为是一款较新的车型嘛，然后它那个科技配备的话，也是也是非常强大的。嗯，然后轻量化的那个设计也也比上一代要减少了将近我记得是一百三十公斤
2: 哦，一百三十公斤，对，对对对，差不多
3: 三百，嗯。然后很多地方碳采用了碳纤维的，对对对，这外这这在那个这个级别的车还是比较少见的。对，它那个内柱是是钢材，外面是用碳纤维，然后。强度更高了，然后那个重量更轻，轻量化也更做得更好了。之前我们做轻量化的话，很多都只是用的铝合金、嗯、铝镁合金的一个材质，现在它始用了碳纤维。
0: 嗯，而且它这个 iDrive 第四代操作系统还可以有手势
3: 识别啊，有点这个有点意思啊。对对，已经加入了那个手势控制的一个一个识别系统。嗯，而且这个整个仪表也非常科幻，嗯、也可以可以切换成不同的一个背景颜色
1: 。对，还有星空这个天窗,天窗啊，<对>这个也是
3: 这个躺在。星空天窗之前就就在劳斯莱斯上面有的，<笑>就可能他把他集团的劳斯莱斯这个东西拿过来耍一耍。对
1: ，嗯、<笑><笑>那那个激光大灯也是用在了最新款的七系上，这是不是一种？会往下降到五系，甚至到三系呢？是个推广
3: 。呃，肯定会是这样子的，嗯、一个趋势。
1: 嗯嗯
0: ，看到这个鸡腿儿党也是有了这样一个呃改观的升级啊，看着更加的现代、时尚、科
1: 技感更强了、啊，炫酷哈。嗯、好，最后一个问题，回到中国的中国品牌啊，这个哈佛 H 2和 H 6啊，官方降价六千块啊，这是刚刚得到的消息。对于这样一款在 SUV 市场上卖的如此之火的 H 6这个官方的宣布降价，它的意味是什么呢？是要把销量更突破吗？呃，相对于 S 六啊、呃、H 6卖的那么好 ，H 2这款车真的是月销量，我看了数据是排在倒数几位，应该是月销量才70多台还是50多台？这俩车搁一块的目的是什么？
3: 呃，其实哈佛 H 2跟 H 6嗯，从那个数字上面看，好像感觉是级别不一样的车型啊、哦。嗯，然后这两款车其实售价的话是那个区间是一模一样的。对，一模一样。对，对对对，降价之后那个呃，哈佛 H 6的话，它原本的它价格区间就九万到到十十十五万左右价位，嗯、然后哈佛 H 2它也是到九万块钱，它最低配是八万九千八的一个价钱嗯。嗯，所以这两款车型的话，呃，售价是差不多的情况下可以。说导致同门相煎嘛，所以所以会导致那个 H 二的销量可能会较差一些。嗯
2: ，好
3: ，对，所以呃，可能是降价也是出于这一个考量吧。然后呃，目前的话，哈佛还是呃国内 S U V 销量最好的品牌。嗯，所以他他这个降价的话，可能会呃更加抢占市场。嗯
2: ，
1: 开始刺激刺激市场，来切更多的这个份额。好的，看一下， H 有嗯。看一下时间，今天的这个啊，志船说上周车坛的一周车市回顾呢就到这儿。我们每周会跟志船连一个线，来聊一聊你所看到的中国车坛一周有哪些重大事件发生。谢谢你，志船。嗯，好，谢谢主持人。嗯，再见，拜拜。哎